0: Olá para você que acompanha o podcast Jogo Político, está começando o episódio 15 do seu podcast que obviamente trata de política, que começou na época da eleição e agora discute o pós-eleição, desdobramento das eleições. Nos episódios anteriores a gente discutiu a montagem do governo Bolsonaro e neste nós vamos falar de Ceará, falar da nossa política local, do que acontece aqui no Estado, falar em particular sobre o... A sucessão nas casas legislativas, das eleições que ainda vão acontecer, né? a gente teve escolha de presidente, de senador, governador, e agora a movimentação envolve, sobretudo, quem será o presidente da Assembleia Legislativa e também das, câmara munici das câmaras municipais, vamos falar em particular da Câmara Municipal de Fortaleza. Recebemos no Jogo Político, episódio 15. Walter George, editor de política. Tudo bem, Walter? Olá, Érico. E Carlos Maza, repórter do povo, coordenador do Povo Dados. Tudo bem, Maza?
1: Opa, Érico, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E agora, nesse 15 quinto é né, um marco, é uma satisfação maior ainda. Pois é.
0: é. Bacana Gua... né? É isso aí. É. O, o episódio 15, que na verdade é o 16o, porque teve o episódio 0, você indo lá atrás do. Você indo atrás do jogo político, você encontra desde o episódio 0, nosso piloto que também está no ar. Walter George, falando aqui da nossa. entrando aqui no assunto da nossa política local, como é que tá essa, esse bastidor fervilhante das casas legislativas? Tanto a Assembleia como a Câmara, sem candidatos muito naturais. Né? Na Câmara não haverá reeleição. O presidente da Câmara Municipal, Salmito Filho, se elegeu deputado estadual. E na Assembleia a gente tem já a, a vários mandatos seguidos o Zezinho Albuquerque, que até disse que toparia, ele pode regimentalmente concorrer, toparia, mas não parece se encaminhar muito para o Zezinho não. né Uma coisa parece clara das duas casas é que a gente deve ter PDT no comando de ambas, pela hegemonia que o partido tem, enfim. Mas como é que estão essas, essas conduções? A gente pode ter surpresa? O que é que pode se encaminhar?
2: Eu acho que pode sim ter surpresa, por conta disso que você apontou aí, quer dizer, nós não temos candidaturas naturais, nem uma casa, nem outra. Né? Nós poderíamos até dizer que na Assembleia, o deputado Zezinho Albuquerque seria, porque eu atual ocupando o cargo, está aí, há quatro mandatos consecutivos e tal. Agora, isso acaba sendo um, um, um ponto até contrário à argumentação dele, quer dizer, que o que, que os deputados acabam dizendo lá nas conversas de bastidores entre eles, é que seria uma demonstração meio que já é, há quatro mandatos mas cinco mandatos parece que só tem um deputado na Assembleia quer dizer, não tem um, uma casa com 46 nomes, não é possível você encontrar um, um outro, além do, do Zezinho, que seja capaz de conduzir é, aquela casa, né? Quer dizer, acaba sendo uma situação que depois eu vou ler e a, o outro aspecto que pesa Nessa, nessa questão de ele não ser uma criatura natural, às vezes o candidato tem que mostrar força também nas urnas. Né? E o Zezinho não mostrou. Né? Ele teve uma votação abaixo da esperada. Havia uma expectativa de que ele... Porque, inclusive, ele, ele é, ao longo da campanha chegou a anunciar que estava cedendo alguns colégios e tal, essa, essa, essa coisa todinha. É, e a votação dele, por exemplo, foi quase 30 mil votos abaixo do do Sérgio Aguiar, que é candidato também, que está de olho também no cargo, foi o candidato que o enfrentou há dois anos, né? aquele processo todo confuso, com que acabou custando a extensão do TCM, né? Frigidos dos Então, E no caso da Câmara, é isso que você diz. o candidato natural, e aí seria imbatível, que seria o, o Salmito Filho, vai ser deputado, portanto não poderá se, se habilitar o cargo e, e abre a espaço. E com esse espaço aberto você tem uma quantidade que não seria uma quantidade observável de nomes se movimentando atrás de uma viabilização e o prefeito Roberto Claudio tentando se afastar das disputas, Eu não tenho nada a ver com isso, resolvam aí que o nome que vier é que seja do PDT, a gente afiança. Então são realmente dois cenários bastante
0: abertos ao meu ponto de vista. Agora, você falou do Sérgio Aguiar, inclusive, e eu acho que o fator que mais pesa contra o Zezinho é que a última eleição dele provocou uma divisão profunda e, eu diria, traumática no, na Assembleia. né Foi uma briga feia que foi realmente resvalar lá no TCM, que teve como consequência, no fim das contas, o fim do TCM que
2: foi uma coisa assim. Mas nós estamos pagando a conta eu... porque está cheio de conselheira aposentada em casa sem fazer nada é. 30
1: <risos> meio, né? e lembrar que teve um grande desgaste aí da imagem, tanto da base aliada quanto do governador Camilo Santana, para trazer esse pessoal de volta para a base, né? Quem não lembra de, da, daquela declaração do Tasso de que nunca se sentiu tão sozinho, quando o Camilo, enfim, se reaproximou do Domingos Filho, Isso. que era o presidente do TCM que acabou sendo extinto nessa briga de, de, de bicho grande aí que foi, né? O Sérgio Guerra contra o Zezinho ali em 2016. É,
0: então, o Zezinho, ele já não é essa pessoa que. Esse, esse nome de consenso, essa pessoa que unifica o legislativo, já não foi, né? Pelo contrário. É
2: porque, né, Erico, o Zezinho é um muito ligado aos Ferreira Gomes, né? Então, não, queira ou não, os Ferreira Gomes estão no outro plano. Quem, quem é o governador atualmente é o Camilo, que tem é. todo o interesse também de ter um pouquinho na sua cara. A gente sabe, é. né? Eles, eles, eles falam
1: que não, eles querem dizer que tem uma independência do legislativo com relação aos poderes e tudo mais, mas a gente sabe que a palavra do governador acaba pesando muito na escolha desses, desses é, dirigentes do legislativo, principalmente no caso da Assembleia Legislativa. E não dá para negar, né? Apesar dessa toda, né? O discurso, aquela questão do teatro ali que se tem, de uma votação... É, com relação à escolha dos parlamentares, a gente sabe que no final das contas as eleições das Casas Legislativas são muito tanto o rescaldo da eleição que acabou de passar, quanto já as negociações planejadas para a próxima eleição. Claro que isso também está no jogo e é por conta disso muito que pode ocorrer vários imprevistos, né Várias, sempre pode ter essa virada de última hora, porque os acordos não se cumprem, os acordos é, vão sendo feitos novos acordos, novas promessas. É, e às vezes alguma coisa acaba dando pelas mãos e alguém acaba perdendo nisso aí, né? E esse ano teve essa questão muito relevante que vocês colocaram, né? Que é o Zezinho Albuquerque, que na eleição passada para a Assembleia já vinha desgastado, né? Porque, enfim, já estava no terceiro, né? Buscando o terceiro mandato como presidente da Assembleia, uma coisa inédita na casa. Vem buscando agora, o quarto, né? Agora vem buscando o quarto, Não, né?
2: Não, é, acho que ele está há
0: oito anos. Agora, né? é, ele se elegeu, eu acho que é o quarto, ele se elegeu em Roberto Carlos 2013. saiu em 2012, foi 13 e 14. Pois é, 13 e 14. Aí teve o 15, 16. 7, é, ele iria para Exatamente. Não, vai... e ele já, pelo iria próprio desgaste,
1: quatro. ia perdendo apoio, né? Porque os outros deputados iam crescendo a ambição. Imagine agora que ele teve esse resultado. Em 2016, ele perde a principal base eleitoral dele lá. O filho dele, agora que se elegeu deputado federal, o J Buquerque, perdeu a eleição lá em Massapê para um, até um parente, né? Um, um primo do Zezinho, acho que alguém da família dele mesmo. Mas ele acabou que ele perdeu a base a principal base eleitoral dele. Enquanto o Sérgio, que foi o candidato ali à margem, só fez foi crescer. Ganhou base aí para cima de todo mundo tirou uma votação grande, em granja agora que era um reduto de outras pessoas da base aliada, é um deputado que vem tendo muito embora né, mas cortando aí ao contrário do Zezinho, a Jota
2: teve uma votação bastante expressiva né, uhum. para além dos 120 mil uhum. votos, acho que foi uma coisa desse
0: tipo
1: exato, exato Contra agora, 70 e poucos mil eu estou tentando <coughs>
0: puxar aqui pela memória, eu acho que nenhum deputado teve quatro mandatos seguidos né, porque durante muito tempo não tinha reeleição Uhum. Quando começou a ter. O uma Fernando aposca. Lugo, é, se eu não é. me não, engano, não. Tá Lugo, bastante, não. Limpo. Não, mas eu digo quatro Não, anos. não, ele com como presidente, com ah, presidente. presidente.
1: Como presidente, não, com certeza. É, se eu eu acho não. que. Três, nem tinha tido. Acho que eu, o Zezinho é, foi o primeiro é, a ter três. Eu, acho
0: que eu lembro que o Marcos Cal se reelegeu. Sim. domingo Filho.
1: é Porque
2: o Domingo Filho, na verdade, na sequência dele que impressiona é com posições na mesa, né? Ele, é, exatamente. Mas, acho eu eu acho, mas eu acho que, acho que três,
0: salvo engano, porque pra trás não, não, não tinha, não sei se não era permitido, mas não tinha. A gente teve uhum. o Wellington tinha, assim, com o mandato, o mandato... Eu é tenho informação
1: com quase certeza que eu daria 99% de que o Usazin foi o primeiro a ter 3%. Pois e é, ainda, aí, já é aí, pois já tá é. Feria. Não, o desgaste natural aí soma isso, essa questão da eleição e, e, e soma também a questão das composições que vão ser necessárias para as próximas disputas, né? Que a gente sabe que, às vezes, se o Zezinho tá com menos votação, tem gente aí mais interessante para construir uma chapa na mesa aí. E, e tem questões muito interessantes, né, que eu acho que talvez possa até um, um ponto mais à frente para gente discutir. Foi a redistribuição de força dentro da própria base do, do, do PDT e até alguns Confortos dentro dos partidos que se criaram aí nessa última eleição, e de uma maneira muito clara, o que acontece hoje que se percebe é o Sarto Nogueira, né? Que era um deputado muito bem votado em Fortaleza. Essa eleição ele tirou uma votação boa, tirou ali na casa do Zezinho Albuquerque, alguns votos, do Zezinho 79 mil, ele 69 mil, ali, 10 mil a menos, mas ainda assim é um dos deputados mais votados do PDT. É, o Sarto teve uma votação grande no interior mas ele perdeu quase todos os votos dele em Fortaleza, muitos votos. E ele atribui isso muito ao candidato mais votado do PDT, Queiroz Filho, tirou 103 mil votos, que é o candidato do prefeito Roberto Cláudio E ao Salmito Filho, presidente da Câmara. É. Ou seja, o Sartre está bastante né, incomodado com relação a isso, lembrando que ele tem uma bancada na Câmara, dois vereadores que inclusive são candidatos à presidência da Câmara, o Antônio Henrique e o próprio irmão dele, o Elpidio Nogueira. Então, com certeza, de alguma forma, ou na Câmara ou na Assembleia, esse desconforto do Sarto aí deve ser levado em consideração, né? Pois é, vocês comentaram do Sérgio Aguiar é, e o Sarto é um outro nome. Quem
0: que tá se movimentando? Quem seriam os, os nomes para que, que possíveis para assembleia? Sérgio Aguiar, é, Sarto, é, eu acho quem que, mais o, que tá o, de o Zezinho
2: é forte assim. Por conta do Sérgio Aguiar, por conta, primeiro porque ele tem, ele tem um ponto a favor que é um ponto contra. Na verdade ele foi a, o último adversário que enfrentou é. o Zezinho.
0: Esse é um ponto digamos go, go, go. assim, favorável junto agora,
2: com a votação que ele teve. O
0: just... que a gente faz todas as ponderações é. sobre o Zezinho é. é colocando o porquê de ele não ser um nome natural. Mas é. isso não tira, não, não torna ele carta fora do baralho. Não, pelo né? contrário, não é.
2: porque inclusive um dos cálculos que se faz, que o pessoal dele faz, por exemplo, é que quando a gente fala dessa votação dele abaixo da média e houve de fato em algum momento uma uma sessão, digamos assim, de alguns colégios, que alguns preferem chamar de currais eleitorais, para deputados aliados, e isso pode ter impactado na votação dele, que acabou sendo abaixo da... para quem queria chegar forte à Assembleia, para poder, inclusive, pleitear mais um mandato como presidente. Né? Então, os cálculos que algumas pessoas fazem é que pelo menos quatro deputados estariam digamos assim, é, é, agradecidos a ele, podem transformar isso em voto é, na perspectiva da, da eleição da mesa. Então, então é um nome considerado, porque inclusive tem controle da A gente sabe Fora... o que é que significa dentro de uma casa dessa, né? Um, um presidente, alguém que foi secretário, a quantidade de favores que se faz e que isso acaba revertendo algum tipo de
1: tem uma apoio. questão muito importante para o Zezinho que talvez seja o principal trunfo dele além do fato dele ser descaradamente obviamente o nome mais próximo dos Ferreira Gomes que são quem no final das contas acabam tendo a maior força política para dar as cartas aí nessas horas é a questão de que o Zezinho diferentemente de outros deputados ele não tem um conflito tão grande dentro da base aliada, dentro dos blocos ali, do, dos colégios eleitorais dele, como, por exemplo, o Sérgio tem. Hoje você tem pelo menos três deputados da Assembleia Legislativa que disputam ferrenhamente colégios eleitorais com o Sérgio Aguiar no interior, né? O João Jaime ali que é um deputado importante para a composição do governo do Estado, está né, sempre colocado nas mesas da, da, da diretora, disputa com o Sérgio. O próprio Romel de Guerre, que foi um dos mais votados do PDT, também disputa com o Sérgio. E o Zezinho, claro que tem as suas disputas locais, mas não de uma maneira tão pronunciada, um racha tão né, grande assim, entre o primeiro e o segundo colocado, como o Sérgio Aguiar se coloca, e até como o próprio é, doutor Sartre se coloca em alguns pois municípios. É. É. até
0: que ponto essa questão do Sérgio Aguiar da eleição hum. passada pode inviabilizá-lo. Porque ele foi uma pessoa que e, e não foi é. há muito tempo não, isso foi no começo do ano passado. É, falando pouquíssimo tempo, é. Ele, na verdade, foi fim de 2016, é. a eleição acho que foi, foi em dezembro ainda de 2016. É. é ali ele provocou um racha na base aliada traumático que
2: é, para parecia inclusive um caminho sem volta, né? Pois mas é. é assim, os, durou dois dias. É porque mas... os é, é porque os cracks da política transformaram aquilo tudo em nada, né, nesse nesse ponto de vista. Então, é... até
0: que ponto ele não, vai ter eu, eu, confiança? O eu, eu,
2: só para concluir aqui a história do Zezinho, eu acho o seguinte, eu acho que se, por um acaso, a influência do Ferreiro Gomes for, for como foi em outras situações, decisiva para não o eu acho que o Zezinho torna-se favorito.
0: Por né?
1: incrível que pareça, é esse o comentário na Assembleia hoje.
0: É, agora de, eu, de quarto mandato, Tendência de quarto mandato Pro Zezinho é, é. Tendência
1: eu, necessariamente não Mas que a voz dos Ferreira Gomes vai ser muito decisiva E que hoje o deputado mais Alinhado a eles é o Zezinho é, Sem dúvida, sem dúvida se depender Agora o que eu, a dúvida que eu tenho é o seguinte bom, aí Você tem o,
2: você tem o, o Sérgio Aguiar e o, e o Sartre Por conta disso, porque é um projeto Pessoal de ambos, antigo Que o, o Sartre em outros momentos teve que abrir mão Em nome do irmão na câmara Que agora estão os dois de novo no em projetos paralelos e simultâneos, que eu não sei se isso dá certo, queimou os dois várias vezes, eu não sei se vai queimar mais uma vez, né? Nem dá certo para um lado nem para o outro. O irmão dele, o Elpidio Nogueira, que é deixou a Secretaria de Turismo da Prefeitura para voltar à Câmara, só que deixou junto com outro deputado, outro vereador do grupo do mesmo grupo, né, o Antônio Henrique, que é dado como o nome mais forte tem, hoje na Câmara. Tem hoje Câmara.
1: apoio da oposição também. Pois é, tem uma... e do
2: próprio prefeito então, então, o, 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 o Sartre... Agora, o, a questão que a gente teria que considerar aí como, como um fator que pode mudar muita coisa é o seguinte... É o, a postura do governador Camila Santana. O governador terá interesse, nesse momento, finalmente, dizer, não, eu, eu quero, eu, fa, eu prefiro o nome mais próximo, no, que aí ele vai ter o, o Evandro Leitão, ele vai ter uhum. ele vai ter aí as possibilidades dele para trabalhar. Porque hoje,
0: né? eu, e aí acho que o Sérgio não diria isso, mas assim, se, o, Sérgio, se o, o Zezinho vai para mais um mandato, ele vai como candidato único ou a gente vai ter disputa na base de novo, como foi na última eleição? É, Acho que isso é uma questão importante. É muito né?
1: difícil ter, né? Porque a gente sabe que a, a Assembleia, diferentemente da Câmara, onde pode ter candidaturas avulsas, a Assembleia a eleição é por chapa. Então você tem que ter uma ruma de gente para formar uma chapa, preencher ela inteira com os secretários, todos os vogais para concorrer. É, mas na última Sérgio eleição conseguiu. você tinha uma posição é, maior... É. E você tinha um, um, uma bancada independente maior, né? É. Hoje em dia seria muito estranho eu imaginar que, é. um deputado do PDT é, formando uma chapa com o André Fernandes, com esse pessoal do, do PSL, mais né? Mais do
2: que isso, o que eu acho é que o Camilo Santana, hoje mais seguro no cargo, ele não vai querer correr, se submeter a outra situação como aquela que quase racha o governo dele, quase que quebra o governo dele, né? Agora... É porque eles tiveram, como disse o Márcio, em dois dias que recompôs tudo e recompuseram. Mas, mas assim... Mas ele, o Camilo hoje não vai correr esse risco. Então ele vai, ele vai de alguma forma acompanhar e conduzir esse processo e se for preciso, eu acho que ele faz um nível de intervenção para tentar encontrar esse nome de consenso. Eu acho muito difícil. Vindo da base, eu acho difícil. Vindo da oposição, a gente sabe que, como é disse, que, tem que formar uma chapa. É, e que sempre pode surpresas,
1: né? Nem para
0: comprar uma chapa, é, né? É, o que eu pergunto é da possibilidade do Sérgio de se lançar de novo. Não sei se ele... Porque naquele momento... Ele tinha realmente o respaldo do grupo do Domingos Filho, que com o TCM estava com a força é, que não
1: vai agora, política né? muito grande, que não Inclusive, existe mais. um né? acordo, é. né? Mas,
0: tá. E eu não sei até que ponto o... o Sérgio seria, lembrando realmente daquele episódio, seria digerível pelos Ferreira Gomes, né? A recomposição com o Domingos foi uma coisa que partiu muito desse estilo Camilo, e o Camilo faz essas costuras o resultado da eleição do Eunício Oliveira para o Senado mostra que os Ferreira Gomes não são muito de esquecer essas coisas. né? Essas recomposições que o Camilo fez, e a maior delas foi com o Eunício, quando foi para a urna ficou muito claro que os Ferreira Gomes não compraram uhum. esse pacote não. E aí pensar, ok, teve a recomposição, o Sérgio se reaproximou. O Sérgio tem um, tem um histórico de aliado dos Ferreira Gomes, mas eu também não sei se eles iriam uhum. bancar uma candidatura depois do que ele fez. É,
2: para mim, pra mim o, que eu, o fator determinante aí, para que a gente, eu não veja no, no, meu, no horizonte que eu traço na minha, na minha frente uma perspectiva de disputa, é, é a questão do Camilo mesmo. Acho que o Camilo, como eu disse, está mais cascudo, está mais seguro. Tá mais forte, né? Está né? mais forte. Sim. E aí ele vai, ao contrário do que aconteceu há dois anos atrás, ele vai intervir. Ele vai encontrar um jeito de entrar e dizer, ó, oh, pessoal, vamos parar com essa. Vamos encontrar aqui um nome que. E ele vai ter força para isso, porque ele foi reeleito com. De forma consagradora. Sim. Teve uma boa performance no segundo turno com a candidatura dele do Haddad, né? Que ele transferiu a votação para o Haddad aqui no Ceará, mesmo sem o Ferreira Gomes então eu, eu acho que o Camilo vai atuar diferente do que ele fez há dois anos atrás e isso vai ser determinante pra gente não ter um cenário de disputa se a gente tivesse uma oposição com número pelo menos pra compor uma chapa a gente teria disputa, mas de o um governo contra a oposição, dentro da base eu, eu é, acho muito é. pouco provável
0: agora até que ponto o governo Bolsonaro pode também dar uma turbinada nesse, nessas bancadas que elegeram, André Fernandes e aí eu não sei quem mais vai é, é, na assembleia não sei se doutora Silvana como é doutora Silvana que é governista mas ela é, 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 tem, tem um jeitão como diria o tá? tem um jeitão bolsonarista né? então não sei como é que ela vai se comportar nisso eu não sei até que ponto é, 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 o, o fator Bolsonaro pode criar um bloco na Assembleia. Será que tem, tem margem para isso? Tem algum isso tamanho para isso?
1: É uma discussão super interessante, mas eu acho que ela vai ficar para depois da posse. Porque esses deputados novos que ficaram aí mais ligados ao Jair Bolsonaro, eles só vão entrar no jogo parlamentar. A maioria de fora, né, outsider, vão entrar a partir lá de 1 de fevereiro e as decisões já vão estar todas tomadas e encaminhadas né, nesse sentido da presidência da Assembleia. É, eles e... poderiam ter uma articulação prévia, mas a gente não
0: tem visto em Brasília como uma das virtudes do do, desse, é, é, do presidente e do seu entorno a, a maior virtude não tem se mostrado a capacidade de articulação com o legislativo bem ao contrário né se isso assim em Brasília nos estados a gente vê o André Fernandes que faz grande estrela uma, desse
1: uma habilidade uma Dilma Rousseff eu diria
0: <risos> depois o André Fernandes ele ele é um youtuber né não é não são pessoas de origem do parlamento, de repente se o capitão Wagner que tá saindo puxa alguma coisa, mas eu não sei se eles teriam um número realmente são uhum. o que, são sete, oito membros da mesa diretora tem que apresentar, Sim. né
1: é, eu acho que ainda mais ainda, né, que tem três vogais, tem, Três vogais, enfim, é acaba sendo bastante gente e, é, e até agora, por exemplo, esse caso que você citou especificamente da doutora Silvana ela tem conseguido com... Co coabitar ali nesses dois ambientes muito bem até agora. Todo santo dia na Assembleia ela tá pautando muito aquela pauta moral conservadora, né, ligada ao Jair Bolsonaro mas ela, quando pode, consegue fazer inclusive a defesa do governo Camilo Santana não sei como é que isso vai ficar a partir do ano que vem quando os, 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 os ânimos na Assembleia estiverem, né, mais divididos e essas questões muito mais bem definidas. Talvez até os deputados do PSL podem cobrar dela isso, né publicamente na tribuna vamos saber como é que vai ser, mas até agora ela tá conseguindo muito bem. É faltar uma questão Bolsonaro até a uma, mas na hora de governo do Ceará ela é Camila até o fim.
0: Mas bora levantar, quem, quem seria essa oposição? Que aí nessa oposição a gente exclui o Renato Roseno, que eu acho que não iria se compor com eles. Mas quem seria da bancada dele Vamos levantar para daqui a pouco a gente repassar aqui.
1: Ironicamente o delegado Cavalcante, né? Que era da base do Cid Gomes e agora que volta. É PS... Ele que é tá... PSL hoje, né? É, pois é, era do PDT, foi pro PSL e vai vir como opositor. Tem o, o Noel, quem não esquece né? do delegado Cavalcante defendendo o, a, a, a gestão daquele secretário lá, o Francisco Bezerra, né, como é que ele vai agora dizer que, uma gestão bastante criticada, né, talvez com índices muito piores do que está tendo agora, e ele defendia, como é que ele vai agora subir no palanque para criticar, ele vai ficar um pouco fragilizado, ou não, né, vamos ver como é que vai ser o discurso que ele vai... Vezes, temos o grande destaque aí, a grande surpresa da eleição é o André Fernandes, André Fernandes. né, o deputado estadual mais votado é a surpresa, né,
2: destaque eleitoral, mas mas uma incógnita como perspectiva de mandato, né? É, pode ser um mandato pífio, até
0: ele vai ter. Pode ser
2: um mandato extravagantemente é, exitoso e destacado e tal. É.
0: Mas aí a gente vai ter a, a Fernanda Pessoa é outra que pode se compor com esse bloco, é, né? Tem Fernando, outro nome do sabe, PS. É que tem aquele STB. perfil,
1: mas não é muito de grandes embates diretamente é, com mas, o governo, mas,
0: mas eu tô pensando aqui, eu tô pensando aqui de, do ponto de vista matemático de se eles fecham uma chapa, né?
1: Ah. De que e... número eles teriam. Renato Roseno vai entrar em não, chapa com falando, o pessoal Renato do PSL? Renato... Não vai. O, o soldado Noélio também, né? Soldado Noélio. Soldado Noélio. O... O, o outro candidato do PSTB, Nelinho,
2: né?
0: Nelinho, Nelinho, Nelinho o outro
1: eleito. filho lá do ex-prefeito, se eu não me engano, Nova Russas, Russas? Isso. É, poderia, de russas
0: poderia entrar também
1: o, o... o Luiz Henrique que eu acho que é uma incógnita, que é do patriota ligado ao Bruno Gonçalves, então seria da base mas ele tem um discurso religioso bem forte e ele bem assim, uma posição meio Bolsonaro, não sei como é que vai ser não... chega, hoje dão ele seis. como base né mas tem que ver como é que seria na prática a, a posição dele lá é o Niso Costa, que também é do Patriota, então, em tese, é um partido meio base, mas na, na, na legislatura passada, ele era suplente do Elia que era um deputado de oposição, é. e ele, quando assumia, tinha uma, um, essa postura mais independente, então, com muita força de articulação política, aí, talvez, né, esses dois, o, o Apóstolo e o Niso, entrassem na chapa, mas, eu acho que só, basicamente.
0: É, a gente tem sete aí. É, sete, mas o mais o MDB. Hum.
1: A saída do MDB da oposição praticamente é. torna impossível.
0: É. É, se a Silvana entrar seria oito. Agora, enfim. só uma questão
2: sobre essa in possível interferência, o possível interesse do, do Bolsonaro, dessa onda chegar. Eu acho muito pouco provável, por, por, pelas razões que você já falou, que, enfim, eles não estão conseguindo se, se articular nem onde precisa Sim. se articular, que é lá com o Correio Nacional, que tá aí as brigas, estão aí as brigas e os e os cancelamentos de agenda acontecendo, em função delas e, e os desentendimentos, é, porque eu acho que eles vão, eles vão localizar onde eles têm interesse. Por exemplo, está começando um, um movimento para a Assembleia Le Legislativa do Rio, que está todo mundo preso lá, de ser o, o rapaz lá que for mais votado, que é do PSL, uhum. deputado estadual, que é inclusive aquele que aparece, um daqueles dois que que destruíram não, a placa, da, 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 Marielle a placa da, da Marielle Franco de ele, aí há um interesse do pessoal do Bolsonaro, que aí certamente no Rio de Janeiro eles vão ter um interesse, Sim, é onde eles fazem certeza. política, queira ou não o, principalmente o Flávio e o
1: e o pai já é Bolsonaro. O, o Rio de Janeiro é o grande, a grande tubo de ensaio, é né, do crime, bolsonarismo junta presidência, é, governo, prefeitura.
2: Então, então lá eles fizeram o governador, então lá eles vão ter um interesse específico de, 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 de inclusive interferir nesse tipo. Eu acho que aqui no Ceará o que a gente nota é isso, assim, que essa essa onda que elegeu o Bolsonaro e né? o negócio todinho, não tem. Não Nunca tá tendo, foi de é, uma onda chegar Isso, aqui, é, historicamente. Quando chega nessa hora, realmente o pessoal sabe se fechar e, 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 e se movimentar conforme os interesses.
1: É. É. Bom, Agora, eu a, tenho a
0: Aderlândia. A será que. Não,
1: é, o Genesias é quase é, é, mas o
0: Genesias É, ele tem essa Brasileiro. questão imprevisível.
1: Não, mas,
2: aí, mas aí é onde está, Érico. O, era, seria preciso que Brasília demonstrasse o um interesse aqui, que eu acho que não vai demonstrar. Então, o, o, o Genesis vai ter um como teve, um tipo de comportamento em Brasília, e vai ter a mulher dele como já aqui... Era. A mulher dele, um comportamento conforme os interesses
1: em relação ao governo Agora, do Estado. uma, eu uma que... provocação. Eu acho, acho assim, que muito mais provável... Não, não descarto, pode, sempre pode ter. Né? A gente sabe que a política é dinâmica, como dizem aí. Mas eu acho que muito mais provável... É aconteceu o que já aconteceu antes, que é essa história, né? De, às vezes, quando tem uma disputa muito grande ali, interna, acaba alguém caindo no colo de outra pessoa. Quem não esquece da eleição do Roberto Cláudio para a presidência da CBL black que foi basicamente isso. Uma disputa muito forte entre o próprio Zezinho, o Boca, que sempre é atrás né, dessa vaga. ou coisa boa, você deve ser essa vaga que ele tá até hoje, né? Enfim, em 2010, né? É, verdade, ele já era o favorito é, Era o Zezinho né? então. e o Wellington Landinho, né? O Wellington e é, o Wellington é, faleceu, agora elegeu o filho Guilherme lá para a Assembleia, é uma briga muito grande entre o Wellington e o, o, o Zezinho, acabou beneficiando o Roberto Cláudio que era um deputado praticamente desconhecido, né fora ali da base do círculo de confiança do Cid, ele já tinha sido vice-líder, mas não era um deputado de grande expressividade, eu acho que nenhum deputado ali alçaria o Roberto Cláudio como um grande líder do parlamento naquele momento, se deleita, e caiu nos, no colo. Então, o que impede de disso acontecer agora, né? Se se a coisa apartar mesmo ao ponto de que fique inviável ter uma composição entre Zezinho ah, e bem, Sérgio. tudo bem, mas assim, mas essa
2: possibilidade do vamos dizer assim, do do interferência do cenário federal, no cenário. Ah, não, local, não no federal. Eu seria digo... necessário que você tivesse um ele... elegido aqui, eleito sim, dez. Não, mas, nomes mas eu não digo nem tal, federal, mas... eu digo
1: uma disputa Aí, entre podia, o Sérgio Aguiar é, e o Zezinho mesmo. Mas
2: no caso do Rio no Rio, eles elegeram muita gente. Então sim, tem sim. essa possibilidade, tem essa força, inclusive. Aqui você não tem um André Fernando e quem, é... entrou no, quem entrou ali no, na rabeira dele que foi
0: o, o delegado de Cavalcante, pela votação dele. É, não teve nossa... o soldado
2: Noélio. Mas eu, eu digo no sentido, mas nessa
0: contabilidade nossa aqui, a gente está chegando a uns sete nomes. É, sem contar a doutora Silvana, sem contar a Derlânia, sem contar Aldic, por exemplo, que são nomes que já transitaram nesse campo. Já está uhum. ali, na, muito perto de chegar os números necessários. Teria que atrair mas, um ou dois... É,
2: o que, que seria o nome da chapa seria o nome de voto, né? Por assim, porque, mas não, vezes, não, você... mas muitas vezes... Não,
1: volta,
0: a, a gente vê isso na Câmara Municipal, às vezes, isso... Lembro Só que o volta é a condição de fazer... Hum. É, é, eu não sei eu não sei se o voto está secreto ou está aberto eles, ab eles abriram o voto né não, não lembro como é Seu... que está
1: tinha desde o início do mandato tinha é... uma mape que lá eu acho que era até do capitão Wagner vez, para abrir não sei se foi para frente
0: se lança a candidatura nem que seja para fazer barulho aí não ah, é uma, o barulho é mais... o barulho faz agora eu acho que é um barulho ao contrário
2: de dois anos atrás quando é, o Sérgio
1: que a gente quando o Sérgio faz, é, batia a chapa, chapa mesmo, da era, era, de defecções é, na base é, ali e era uma aí. chapa
2: para vencer mesmo com possibilidade de vencer é, não sei agora você se... monta a chapa com os nomes possíveis para ter os votos possíveis que são os componentes da chapa, eu não vejo, como diz porque a gente vai ter um componente que não teve há dois anos, que é a força do Camilo do governador Camilo Santana reeleito com a força que, com, a, com, a, com a demonstração que ele deu de de, de força eleitoral mesmo, pois força é. política intervindo, ele vai intervir em algum momento ele está calado, está no estilo dele, como você disse está na dele, vai e deixar eu... correr mas em algum momento ele vai dizer, não, pera lá eu
1: e aí eu, eu volto volta 2010, quando o Zezinho e o Wellington brigaram ali entre si, acabou sobrando o Roberto Cláudio que tinha pouco voto, que estava fora do radar. Por que, que isso não pode acontecer esse ano? A gente tem deputados muito é, fortes, politicamente, de articulação nos bastidores ligados ao Camilo Santana. Uma coisa que tem chamado a atenção nas últimas semanas, principalmente no segundo turno, é algum, ao, o comportamento de alguns parlamentares, principalmente o Salmito Filho, né, o presidente da Câmara, Colou ali no, no Camilo Santana no final, na reta final da eleição, de uma maneira que ninguém mais viu. No dia da última carreata que teve, do Pro-Haddad aqui em Fortaleza, o um único deputado estadual do PDT, e eu acho que o único deputado estadual é Ol, né? que apareceu na, na, no evento, foi o Salmito Filho, um comportamento estranho, né? O carro ao lado do Camilo, colado, Exato. como Foi colado diz. a questão inteira. Então, peraí, será que se o Camilo puder intervir, ele não pode tá, se beneficiar de alguma forma? O Salmito, que tem uma relação antiquíssima com o Camilo, são amigos, são pessoas de confiança, eram do PT juntos, né, quando o Camilo era, tinham uma relação muito próxima ali há décadas atrás. Então, será que isso pode se refletir num um apoio inesperado de última hora pro Salmito? Eu acho que só diante de uma perspectiva muito dessa, como a gente falou, de um racha mesmo, que não mas, tem mas como Mas convenhamos que aí, aí,
2: aí, no caso, mas o Camilo ia comprar uma briga Não feia, é, eu digo né? porque, assim, como forma de resolver um o impasse. Porque o Roberto Cláudio com era um deputado que já estava no meio do mandato, né? aquela coisa todinha. Aí a gente diria uma pessoa que estava chegando, mesmo trazendo a experiência da presidência da Câmara e tudo, mas era um deputado que estava chegando. Você abrir mão... De alguns deputados com nível de. Não, eu... influ, inclusive influência interna, que tem um Sérgio Aguiar, que tem um Sartre, que
1: tem outros, o Tim Gomes, que é um nome Sim,
2: que se coloca. Eu concordo,
1: eu, eu muito mais de um exemplo que mesmo. está
2: chegando, aí, aí seria comprar uma briga que, é, que eu não sei se o Camilo. A, a gente ficou na discurria. dúvida são
0: nove nomes da, da oposição. Não, que compõem a mesa diretora. Ah, é. nove nomes. então tá em, Então bota o Renato Rosento. É,
1: convença aí o Renato a... É, teria... Só... Dá, um... Dá um papel para ele, assina que... Ah, Quando ele vê, ele está na chapa. tem, por
0: exemplo, o, o a Derlânia e Aldic, que seria esse bloco... É, ou não então é, não.
2: nessas circunstâncias, o que a gente vai ter nesse processo, vamos, 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 vamos lembrar o seguinte, essa eleição nós estamos... Pro pensando no começo de... 2000, é, fevereiro, né? Fevereiro. Você já tem o um governo formado, você já tem aqueles insatisfeitos com a formação do governo, aqueles que não se sentiram contemplados, aquele... então, você a tem... gente pode ter algum, alguma coisa que acontece daqui até lá Você pode tem... ter um nível de interferência. Você né?
1: tem deputados que estão muito chateados com o crescimento do Salmito e do Queiroz, ali, de secretários do governo do Camilo, em cima da base deles, né? Que é uma questão também que vai pesar de alguma forma. A eleição forma.
2: da Câmara já acontecido? que ela acontece ainda esse ano, então ela também pode ter algum, algum nível de influência. O Sarto que eu digo
0: No caso do Sartre, por exemplo. Pois é, agora, esses personagens que vocês mencionaram, o Queiroz e o Salmito. O Queiroz que chega com a força do prefeito de Fortaleza, alguns gostaram que ele podia ser candidato, mas parece bem improvável isso, né? E o Salmito que chega com esse respaldo, são dois nomes da capital, com força na capital. Como é que ele chega? O Salmito, a minha impressão é que ele com a experiência que tem, ele talvez esteja de olho de um lugar na mesa diretora. é O Salmito, o
1: negócio dele ali parece muito bem claro com relação à a, a eleição aí de 2020. Né? Ele está sendo bastante ousado, porque a gente não sabe como é que vai ser o cenário que vai ser na próxima eleição municipal, hum. mas que ele tem interesse em disputar a Prefeitura de Fortaleza e nunca negou, é, mas inclusive mas se colocou lá em 2012 colocado, entre os é. nomes, é, num cenário muito imprevisível e muito difícil de imaginar né qual, qual vai ser a agora aí com essa mudança grande que teve o Bolsonaro eleito o Fortaleza sempre teve essa questão né de oscilar se apoia o governo ou não aqui o Bolsonaro teve 45% dos votos então como é que isso vai se refletir na, no, nos vereadores de oposição deputados de oposição o capitão Wagner forte todas essas questões mas que ele tem esse interesse não talvez não não necessariamente 2020 mas algum dia ele tem claramente
0: é, eu acho eu acho que é para agora ele quer uma vaguinha ali na mesa diretora acho que está de bom tamanho para ele um espaço desses. O Tim Gomes que vocês colocaram é outro nome que está ali há muito tempo, que é primo dos o, o, goles, o, né? o Tim
2: é um nome que eu não desconsidero, por exemplo. O Tim é um nome que eu não desconsidero conforme Aí sim, nesse cenário você começar é, a brigar demais, exatamente. a confusão, não sei o quê, e ir atrás de um. Porque
1: o Tim ele tem a
2: experiência pra... de, de quem está lá, ele, as pessoas conhecem. Tem a experiência já como presidente da Câmara. né? tem o trânsito. Tem o trânsito. Tem a experiência de quem presidiu a Câmara já, então não é um neófito no sentido, não sabe o que é presidir é. uma casa com interesse. Se fosse para ser. Com um nível de interesse,
1: palpiteiro, então. eu diria assim que nada tascaria. Tipo, assim, se você tivesse um, uma questão normal, dentro da normalidade, fica entre o Zezinho e o Sérgio Aguiar mesmo. Mas diante de um impasse entre os dois, se não tiver nenhuma solução, aí tudo pode acontecer. E o steam com certeza não é inocente, né? Ele, inclusive, já deve estar se movimentando nesse sentido. Ele que também nunca escondeu interesse ali em ter maior influência politicamente, sempre se articulou para isso e sempre cons conseguiu crescer, né? Conseguiu ter essa influência.
0: É, a gente começou falando... O grande articulador das... de
1: blocos na Assembleia sempre foi o Tim. Não só pra questão de... De, de, de mesa de diretor, os blocos que se formam dos partidos pequenos, o grande articulador é o Tim Gomes, sempre aí, foi.
0: Câmara, né, o, que Tim, ele faz o, isso. o Tim o gosta, de gosta competência. Dessa, dessa articulaçãozinha ali. Não, e é disparado. De bastidor, essa conversinha e tal. Ele, você, a gente mal vê o Tim na tribuna, no pronunciamento, <risos> mas ele gosta disso e faz isso muito bem.
1: Tomou o espaço do Sérgio, né? Na, na tesouraria da Assembleia.
0: Pois é. Agora, é... Bom, a gente começou a conversa falando das dificuldades Que o, que o Zezinho teria para se reeleger Mas eu termino aqui essa, essa parte da conversa, minha impressão é que o Zezinho é favorito Então, para continuar, para ir para o quarto mandato Eu acho
2: que, eu acho que ter, ter a caneta na mão Faz muita diferença nessas horas e ele, e, e ele sabe como ter, né? E ele sabe como usar Então eu acho que, fora o desgaste Que é, de qualquer maneira, como se disse aqui não é, Nunca havia antes na história da Assembleia Alguém com três mandatos pra Quatro é que não tem mesmo é, com algumas peculiaridades desse momento, quer dizer, que o grande padrinho dele, ninguém sabe o nível de interesse que ele vai ter, de, que é o São Ferreira Gomes, que vai ter nesse processo. E você tem do outro lado, eu imagino que um governador interessado em colocar um pouquinho mais seu, seus interesses né, na mão de alguém que seja mais, de mais confiança. Né? E, evidentemente... É, o, o Zezinho Albuquerque, de 100% da confiança dos Ferreira Gomes, mas não teria o, o Camilo não tem razão para ter essa mesmo nível de confiança, mesmo que tenha confiança, nele, ele tem, né? Então eu acho que nessa circunstância, mesmo assim, pelo cenário que tem, eu acho que eu, eu acho que é o um, ele de partida ele tem alguma vantagem.
0: E aí vocês colocam como possibilidade o Sérgio, o próprio Tinho e o Sarto. Vocês acham que mais uma vez é um daqueles pleitos que... Eu,
1: eu acho que não, muito porque ele está muito mais forte para a Câmara, né? e uma, uma, Se ele conseguisse levar a Câmara e a Assembleia, ele não faria sentido nenhum, né? E eu acho que o grande negócio dele é a Câmara Municipal de Fortaleza. Tanto que ele, os dois nomes dele na Câmara, os dois vereadores que agora são candidatos, eram secretários do governo Roberto Cláudio e ele ali de alguma forma influiu para que eles abrissem mão dos carros saíssem da prefeitura e voltassem para a Câmara Municipal os dois com o discurso de disputar a presidência da casa, ou seja, ele botou as cartas na mesa ali, né de uma forma ou de outra. Bom, o, o Sarto que já foi
0: vereador, né, de Fortaleza é presidente da Câmara, né. Pois é e aí vamos é, 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 os dois candidatos dele que são, você falou Walter, o Antônio Henrique, né, que é um é um vereador discreto, é, é, não, não é uma um das estrelas da Câmara Municipal. E outro, que aí é um vereador, o um irmão do Sato, né? o Pedro Nogueira, que é um vereador experiente demais, né? Foi secretário já. Da Prefeitura, enfim, ocupou vários cargos E que também é, é mais ou menos Como o Sarto, toda eleição que tem na Câmara Municipal é o, o nome
1: piso dele é o nome, Suja e eles... é.
0: É. O é. problema deles é que sempre surgem
2: os dois Ao mesmo tempo, aí acaba queimando os dois
1: né? eu, eu, eu vou falar uma coisa que não, não sou Eu que estou dizendo mas era o um comentário geral da Câmara nessas eleições. Era que o, o Elpid ele não tinha esse trânsito que o Tim tem. Às vezes os vereadores falavam assim: olha, se lançar o, 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 o Elpid. O, vou, vou até citar o nome, porque ele me falou em ON, bem abertamente, e falou: ele disse, olha, mas o vereador Caso Mesquita, saudoso Caso Mesquita, falou: não, olha, mas se fechar. Não, digo. Está <risos> muito vivo, muito bem, secretário Vivíssimo. agora, né? Está secretário, inclusive, de uma regional, se não, é, não me engano, saiu é, é, da Câmara isso, agora. Ele me falou 3. abertamente: olha, se, o, lugar do se o prefeito fechar apoio ao Alpim Nogueira, eu junto minha base e me elejo presidente da Câmara. <risos> eu lanço minha <risos> japa e ganho. É, então, tem essa questão. A gente sabe que na Câmara, diferentemente da Assembleia, né, onde tem essa questão muito mais fechada, os acordos aí são muito mais... né de longo prazo, estratégicos, a Câmara ali tem um jogo de corredor, meu amigo, que é, é e... já rendeu as situações e nos né? Você mesmo sempre conta aquela história de um, dos vereadores que alugaram um hotel ah, de. Ah, isso era na Câmara Antiga, quando era na Antonella e Bezerra, que
0: é, é, foi na eleição do, do Acilon. Isso era o prefeito de Juraci, o Asilom era do, do PMDB, mas o. o... Mas ele se insurgiu contra o Jurassi na reeleição do Jurassi em 97 e aí eles foram todos para um hotel que ficava em frente da Câmara e ficaram lá para não ter assédio, para não ter perigo. E tinha, não vou lembrar o número de vereadores, eu sei que aí eles saíram do hotel na hora de votar. Primeiro de janeiro eles atravessaram a rua para votar e na hora de votar, o voto secreto teve dois votos a menos do que o número de vereadores que estavam lá.
1: Ou seja, alugaram um hotel para evitar que os caras mudassem de lado eles, e eles mudaram. Mas Atravessou na, na rua. rua.
0: E a brincadeira na época foi que,
1: que atravessando a rua viraram um voto
0: E teve, eu não sei se foi a primeira ou foi a segunda eleição do Salmito, aí vocês vão lembrar, que ele chegou com os vereadores no ônibus. aí ele, eles Chegaram no ônibus e desceram ele, lá. A, a história, as histórias na que primeira.
2: ele conta na madrugada na madrugada Nossa, dessa eleição, são extraordinárias. A câmera... é, é, é... Então, a, e eu acho que a Câmara vai, um, vai ter um aspecto que essa, aí sim, eu, eu entendo que a mão do Executivo, independência dos poder, entre os poderes à parte, é, vai ser mais forte. Porque aí sim, aí o, o, o Roberto Claudio vai estar começando a trabalhar ser... a sua própria sucessão e ele vai ter é, que ter a o Câmara Cláudio sob controle. ao
1: contrário do Camilo sempre foi muito mais presente. Ele, ele foi mais presente, nesse, né? Relações e ele, aí.
2: e assim, e é porque ele vai ter, ele vai ter eleição daqui a dois anos, não, ao contrário do Camilo. Essa, essa eleição pro Camilo ainda não é fundamental ele ter o presidente da Assembleia e tal, etc. Mas a, o presidente da Câmara, não, porque esse presidente da Câmara atual é o que o Roberto Claudio vai ter no momento decisivo do processo sucessório a condução desse processo já que nós
1: estamos aqui em clima mais de descontração tem também a questão de que hoje o outro fora dos candidatos do Sarto ali principalmente o Antônio Henrique e o Elpídio o outro nome que, que, que tá colocado aí é um, é um Tim Gomes, é um Caso Mesquita que é o Adail Júnior, que é vice-presidente há muito tempo, é muito articulado entre os vereadores Sim, e muito, tá influente, nos muito influente nos bastidores e tá observando isso aí com muito cuidado né F quieto, tá evitando se posicionar e só na dele quem sabe o que ele tá fazendo aí nos corredores é, o
0: Adail em outros momentos já foi cogitado também né uhum
1: então nada impede que o Adail cresça o olho aí daqui para a eleição da Câmara, né?
2: É ou, uh, no caso no caso lá o que o que e aí mais até do que na Câmara eu acho é, é que a possibilidade de você ter um nome de fora do PDT é na Câmara é, é próximo de zero, né? Se não for zero como disso na o Assembleia Congresso também, não, eu não acho que. É, mas assim, na Assembleia, vamos lá. A gente tá falando dessa conjectura de. de como eu disse, você falou aqui até o nome do, sei lá, do. Do. do como é que foi da UA? Foi da Aldique. O Aldique. É, que é, é primeiro secretário hoje, então esse primeiro secretário sempre é uma pessoa que tem não sei o quê eu não estou dizendo que o nome dele está cotado não, mas, mas tem alguns nomes de fora, assim, de, desse âmbito do PDT que conforme as coisas evoluíram porque como eu disse, você vai ter um nível de insatisfação aí aparecendo que ainda não apareceu, com formação de governo, a gente já tem se dito isso e é verdade, o Camilo vai ter muita dificuldade para acomodar todo mundo e para satisfazer todo mundo, porque é muita gente, né? E, a, e a essa situação né, é tem, tem é uma boa.
0: diferença, né, Walter? É, 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 quando a gente fala da Câmara. A Assembleia é uma Assembleia Nova que vai tomar posse naquele dia para eleger seu presidente, né? Pois é, e... a Câmara é uma Câmara que vem aí de dois anos, então é quem já vem
1: articulado. E é, 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 né? que já estão e de é, olho é, na reeleição. E aí, né? e aí
2: outra coisa de que, de qualquer maneira, é porque assim, como o governador, de qualquer maneira, formalmente Ele não é do PDT, o governador é do PT. Uhum. Né? Ao contrário do prefeito, o prefeito é do PDT. Então, essa questão formal partidário, ela pode ter um pouco mais de, de simbologia, de mais, sim, mais força simbólica. Então, eu, eu acho isso. Agora, na, na linha do que você perguntou, exemplo, quem é o nome? Eu, por tudo que eu tenho conversado com pessoas que eu tenho conversado, eu acho que quem parte na frente, no caso da Câmara hoje, é o, é o vereador Antônio Henrique. Com esse perfil que você disse, é um perfil discreto, né com muito mais articulação interna com o vereador do que o, do que o Elpidio, uhum. que, né? que dentro da perspectiva de grupo é um... E com a confiança do prefeito. Tem três elementos aí que me parece que nesse momento o, o, o favorece mais... Porque, inclusive, o prefeito ele não, ele vai, vai ter cuidado, até em função disso que eu disse, que ele vai, vai ser o, o presidente da Câmara, que vai estar presidente da Câmara no momento decisivo da, do processo eleitoral, uma pessoa com o perfil do Antônio Henrique acaba sendo algo favorável, assim, simpático ao prefeito. Ou seja, não é uma pessoa que, em, em tese... Por exemplo, ao contrário do que seria o perfil do, do Salmito, né? O Salmito sempre foi uma pessoa muito ambiciosa, ele foi ambicioso desde o começo. O Salmito perdeu a eleição, ganhou a eleição, mas estava sempre ali fustigando e buscando algum Ele já chega na Assembleia, por exemplo, com o nome cotado, mesmo que seja especulativamente, sem muito, quê, mas cotado como candidato a presidente. Então ele tem essa ambição que o Antônio Henrique não tem. E eu acho que isso acaba sendo um aspecto que o, o prefeito vai levar em consideração.
0: E vem cá, só para a gente já estar tá estourando nosso tempo, mas o Queiroz, eu acho que não para presidente, mas qual vai ser o papel do Queiroz agora e mesmo daqui a dois anos quando vai ter a, a outra mesa diretora, porque o Queiroz é claramente, ele foi chefe de gabinete do Roberto Cláudio, ele é o voltado. homem do Roberto Cláudio, é, 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 o articulador do Roberto Cláudio, e aí o Roberto Cláudio, todo mundo sabe, é o nome mais cotado para a sucessão do Camilo Santana em 2022 em algum momento no horizonte do prefeito deve estar, ter um espaço na Assembleia que seja mais do que um parlamentar que está por ali e tal. De que forma o Roberto Scott pode articular para o Queiroz, de repente, daqui a dois anos pegar uma mesa diretora, pegar uma liderança, ele vai... É, é, até que ponto é importante para quem quer ser candidato a governador ter uma pessoa na Assembleia com algum espaço, alguma projeção?
2: Eu, eu acho que o, o, o prefeito vai ter que ter muito cuidado com isso, né? Assim, que ele não pode também botar o carro adiante dos bois, né? Então ele vai ter que. O, 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 o Queiroz não pode chegar na Assembleia também, dando cotovelada e ocupando espaço a qualquer custo, inclusive em mesa. Conquistar, tem que né? conquistar, porque aí tem um processo que ele não pode para agradar um nome que é dele não sei o que e ele mostrar força é. essa pessoa desagradar outros que serão importantes para esse processo dele e é o... dele se viabilizar como candidato à sucessão do do Camilo, ele vai ter que um processo de conquista que ele vai fazer isso, botando é. o representante dele, chutando o balde dentro é, da assembleia. E ao
1: contrário de, por exemplo, o Salmita aqui, o Queiroz chega irritando muita gente, né? A gente sabe que tem vários deputados que são, tem muitas mágoas, porque o Queiroz acabou entrando nas bases eleitorais deles, principalmente aí o, o próprio Carlos Felipe, né? Do PC do B lá em Crateus, Perdeu muitos votos para o Queiroz e nunca escondeu isso, falava na tribuna no processo, o tempo inteiro. Houve muita queixa, né? Houve muita queixa, queixa. Várias queixas com relação ao, ao Queiroz falando dele. E muitos outros deputados da base de menor expressão criticavam também bastante a presença do Queiroz. Então, é, eu acho assim que o Roberto Claudio, se for esperto assim, ele já ganhou o que ele tinha que ganhar, já fez uma votação grande aí, com certeza com muito apoio do governo Camilo Santana, para tirar essa votação de mais de 100 mil votos para o Queiroz, né? foi o segundo deputado mais votado, com certeza isso aí foi um apoio muito grande que o Camilo deu para ele, que a base deu para ele, é, além da influência dele própria, né claro, então eu acho que o Roberto Cláudio deve ficar quieto, até porque a grande história que tem na cabeça dele aí, tá mais pra 2020 antes de qualquer coisa, né? A gente não sabe como é que vai ficar as chapas pra prefeitura de Fortaleza, pra todas as questões, e a gente sabe que tem aquele detalhe importante, de que o irmão do Roberto Cláudio é o primeiro suplente do Cid Gomes lá no Senado. E aí, em 2020, o Cid vem pra alguma candidatura, o, o irmão do Roberto Cláudio despejou muito dinheiro na campanha do Cid, uma campanha que praticamente não tinha necessidade daquela dinheirama toda, mais de um e outra milhão coisa, e meio. Né? A,
2: com relação a esse gancho aí do, do Prisco, mas que é isso? o Prisco estava com a candidatura a deputado federal encaminhada e com possibilidade de
1: ter a votação,
2: exatamente, ele abriu mão exatamente. disso, para ser suplente do CID. Então, é uma hum? conversa muito bem amarrada que a gente tem aí.
1: Pois é, então, como é que vão estar tá as chapas de 2020? Como é que o CID vai, vai integrar alguma? O, o, o Prisco assume? Então, talvez, às vezes o Roberto Claudio esteja esperando isso aí, para ver o que, que ele vai mandar o Queiroz fazer, né? É, mandar não, né? Orientar.
0: 2020 vai ser uma eleição... Sui complexa porque a oposição tem como principal nome o Capitão Wagner no contexto de governo Bolsonaro. Não vai dar para lançar... Um... A, própria, a,
2: própria, a própria Luiziane, né? Exato, deu, uma, deu uma demonstração é. de que tá viva nessa eleição.
1: Mas aí, é. Achava aí é um debate que para os próximos. Pois páginas. é. Pois é. Não, mas... pois é. Não, e é interessante, mas... o Heitor Freire, que é o braço direito do Bolsonaro, já disse que tem interesse, né? Se o é, embora Bolsonaro... Já, embora já
0: depois de ser não candidato o capitão Wagner, eu acho que vai ter uma, uma aliança da base do mas Bolsonaro. Mas se o
1: Bolsonaro iniciar... mandar, ele vai.
0: Agora... Não dá para ser um poste, não dá para o Roberto Cláudio sacar um poste do, no colete. E aí surge isso. Será que a gente terá Cid Gomes, candidato a prefeito de Fortaleza? Essa é uma conversa que a gente, a gente terá... O um
2: próprio dos... Salmito, que a gente já falou. Então, então realmente vai ser eleição bem... Mas vai será ser que o Salmita com o
0: Capitão Wagner com a força com o Capitão Wagner vai bom?
2: Mas ele vai estar com o mandato de deputado, né? Então É, eu digo assim, é da base
0: governista. De feito o Roberto Cláudio, prefeito Roberto Cláudio apostar, o governador Camilo Santana apostar Agora, as fichas.
1: Se eles não se morderem eu ali que por vai dentro, ter que ser um o Capitão nome. Wagner vem muito forte. É, eu acho, é que vai ter que verdade. ser um
0: nome, vai ter que ser um nome de peso e talvez. Não, e é aquela de Gomes, vai ser interessante. Uh. Agora como você falou, Carlos, mas O Ciro o Ciro, não o, Ciro, é. o Ciro falou certa vez Que o sonho dele era voltar a ser prefeito de Fortaleza Que ele abandonou o mandato Mas ultimamente ele tem dado mais nada Que ele quer ser presidente da república Então eu acho que é, é Só ele combinar eu acho, direito com o eleitor. É, né? Eu acho que tem a prefeitura de Fortaleza e é a presidência. Eu acho que a prefeitura vai ficar, desta vez, em segundo plano. E, justamente, claro, que eu acho que é muito melhor ser prefeito de Fortaleza. Agora, o que se
2: fala que sonho de ser prefeito de Fortaleza, já ouvi isso, é do Cid Gomes. Pois é. Que aí entra esse componente aqui da articulação com o prisco.
0: Pois é, esse assunto a gente já está introduzindo aqui e nos próximos podcasts a gente inevitavelmente vai falar dessa sucessão 2020, essa quente sucessão de 2020 que já movimenta aí os bastidores. Este foi o podcast Jogo Político, episódio 15, com apoio técnico de André Silvestre, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo... O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga, que está de férias, mas mana, manda as emanações para cá. É, editor de Política, Walter Jorge. Diretor Executivo da Redação, Ana Nadaf. Diretor Geral de Jornalismo, Arlen Medina Neri. Jogo Político que teve aqui a presença de Walter Jorge. Obrigado, Walter. Até a próxima. De Carlos Maza. Valeu,
1: Maza. Valeu, Érico. Sintoniza ainda que há dois anos nesse debate aí da Prefeitura.
0: Pois é. E eu sou Érico Firmo e a gente fica por aqui até o próximo Jogo Político.